0: Não perca nenhum volume da coleção Astronomia e Astronáutica. E não deixe de seguir Astronomia e Astronáutica no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. Em 1957, a União Soviética colocou o primeiro satélite artificial da Terra em órbita. Foi seguido por voos com animais a bordo. Em 1959, começaram a seleção de um grupo de cosmonautas para o primeiro voo tripulado por um homem. Começou então a seleção do primeiro grupo de cosmonautas soviéticos. Olá, eu sou Flávio Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica e vou levar você nessa viagem. Quando a seleção para cosmonautas foi iniciada, Sergei Korolev, designer-chefe do Programa de Exploração Espacial Soviético, determinou que os candidatos mais adequados deveriam ser pilotos de caça, ter em torno de 30 anos, altura não superior a 1,70m devido ao tamanho da cápsula e em torno de 70kg. Quando foi perguntado de quantos candidatos precisaria, ele respondeu, muitos. Responderam então que os americanos selecionaram apenas sete. Korolev insistiu, dizendo que precisava de muitos mais. A seleção começou em 1959, no Centro de Medicina Aeronáutica, onde foi formado um grupo de especialistas liderado pelo coronel Yevgeny Karpov. Os médicos do grupo visitaram todas as unidades de caça da União Soviética, para verificar a saúde física e psicológica dos candidatos. Este foi o teste básico da primeira etapa da seleção. Posteriormente, muitos cosmonautas lembraram que, durante a entrevista, foi perguntado se eles queriam experimentar novos dispositivos. Embora apenas os chefes de divisão estivessem cientes do objetivo da rigorosa seleção, quase todos os pilotos sabiam o que eram esses dispositivos. Os pilotos foram autorizados a consultar suas esposas antes de darem a resposta, mas a existência da entrevista não podia ser conhecida por mais ninguém. Na primeira etapa foram selecionados 347 pilotos. Após uma bateria de exames médicos rigorosos, 206 permaneceram. Após alguns meses, 52 outros desistiram por razões diversas, Embora a principal fosse a de continuar a carreira como piloto de caça. Restavam ainda 154 voluntários. Após vários outros estudos médicos no Centro de Medicina Aeronáutica, o Comando da Força Aérea aprovou 20 candidatos. Em 18 de junho de 1960, o grupo de futuros cosmonautas foi recebido pela primeira vez no Escritório de Design Experimental, na cidade de Kalingrado, próximo a Moscou, por Sergei Korolev. Em 30 de agosto do mesmo ano, o grupo de cosmonautas foi oficialmente aprovado e os jovens pilotos, todos os primeiros tenentes da Força Aérea, exceto um, Vladimir Komarov, que era capitão. Após isso, seguiram para a fase de treinamento, quando os pilotos foram submetidos a testes de temperatura a 40 graus Celsius, testes de pressão superbaixa em uma câmara barométrica a uma altura equivalente a 50 km acima do nível do mar. Além disso, foram jogados com seus trajes em água gelada 10 vezes por dia e praticaram saltos com paraquedas. Como não era possível imitar as condições de ausência de gravidade na Terra, um avião Tupolev 104 foi convertido em laboratório voador quando realizava trajetórias parabólicas que, em certos trechos, proporcionavam a sensação de ausência da gravidade por 20 a 25 segundos. No entanto, o teste mais difícil era, sem dúvida, o que foi chamado pelos cosmonautas de máquina infernal, ou seja, o dispositivo de testes centrífugos. Como o grupo tinha apenas uma réplica da espaçonave para os 20 voluntários, o general Nikolai Kamanin chefe do grupo, tomou a decisão de reduzir o grupo para apenas seis. Eram eles Valery Mikovsky, Yuri Gagarin, Pavel Popovich, Grigori Nemiudov, Adrian Nikolaev e German Titov. Após os exames realizados em 18 e 19 de janeiro de 1961, uma comissão presidida pelo general Kamanin aprovou a candidatura dos seis para o primeiro voo. Dali, os cosmonautas foram levados para o cosmódromo de Baikonur, onde puderam presenciar vários lançamentos fracassados de naves não tripuladas. Ali perceberam definitivamente o quão perigoso seria o primeiro voo tripulado. Assim como nos Estados Unidos, porém de forma bem mais discreta, surgiu uma pergunta. Quem seria o primeiro? Sergei Korolev conversou com os seis, e lhes fez as mesmas perguntas sobre a saúde, o humor e etc. Todos tentavam se esforçar para mostrar sua bravura. Quando chegou a vez de Yuri Gagarin, Korolev o questionou sobre o treinamento na famosa centrífuga. E o sincero Yuri respondeu. Sergei Pavlovich, este foi o teste mais complicado para mim. Quando saí de lá, achei que iria cair. Apesar da resposta, a reação de Korolev foi contrária ao que se poderia esperar. O gerente do projeto agradeceu a sinceridade do piloto. Quando saíam da sala, os pilotos compartilhavam as impressões, as perguntas e respostas dadas na entrevista. Ocorre que os outros cinco pilotos responderam que estavam quase felizes por terem realizado o teste na centrífuga. Após as entrevistas, Korolev entendeu que se o cosmonauta se colocasse em uma situação extraordinária a bordo da espaçonave, apenas Gagarin responderia com honestidade e sinceridade o que estaria se passando. Característica pessoal que era muito importante na opinião de Korolev, que com o seu prestígio e a confiança de Nikita Khrushchev, a comissão estadual acatou a decisão dele e aprovou Yuri Gagarin como o primeiro cosmonauta a ir ao espaço tendo como seu substituto, German Titov. O evento aconteceu no dia 8 de abril de 1961, apenas quatro dias antes do seu nome ser imortalizado. Do grupo de 20 selecionados, 12 deles realizaram voos espaciais. Quatro foram demitidos do grupo por violação da disciplina militar. Durante a preparação dos pilotos, os médicos dispensaram mais três cosmonautas por motivos de saúde. Outro cosmonauta, Valentin Bondarenko, morreu durante um incêndio que começou na Câmara Barométrica. Curiosamente, um dos 12 que foram ao espaço, Adrian Nikolaev, casou-se com a primeira cosmonauta a ir ao espaço, Valentina Tereshkova. Eu sou o Berto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!